0: おはようございま
1: す。ありがうございます
0: 。今日はちょっとマシますな変なのが、っとねいよいよ当時なんですけども、えっと昔から当時にえっと運のつく運ですね、運のつく食べ物を七つ食するといいって言われますけど、運のつく食べ物わかりますか？七種類
2: みかんとか金かんとかですかね
0: 。あ金かんは入ってますね
2: 。あ
0: のね人参、
2: んんあ<ー>
0: それから寒天
2: 、大根もです。よね
0: 大根が入ってるんですけどまあうん<笑>ですしいいんですけどね、まあ、ほいで銀ん<ー>はい。それからうどん昔うんどんって言ったんですけどうどんとそれから南紀かぼちゃなんですけどねそれと金柑ですねそのほいでれん,んも入ってます。そういうのを食すると「うんどんこん」ンンンって言うて「うんせ」あの「う運気ですねそれからドンドン「どん」は「どん欲」にそれから「こん」は「こんき」なんですけどそれにつながってましてと何事も「こんき」に「こんき」よく打ち込んで一心に気を散らさず精進してるとやがて運が開けると言われてるそうですでもこれもね生活の中からいろいろ考えはって、まあ、季節のものを食して健康に過ごそういうことでしょうねそして昔から京都では12月12日のお札っていうのがあるんですけどしとやすやろか
2: え初めて聞きましたねそうで
0: すかあのねちょっと笑い話みたいですけど12月12日は天下の大泥棒の石川越衛物の命日だそうです、
3: ね
0: 、でこの日にね玄関やその裏入り口のところにね「12月12日」と書いたお札なんですけど、まあ、札とか「うだ」って言いますけど短冊からに書いてそれを逆さまに貼る。そうすると泥棒よけになったそうです、ね、でなんで逆さまに貼るのかというのがちょっと分かれひな,ないとね悩みなんですけどねまあ今もこれをねされてるという人がいはったんですなんかあきっちりして貼る人いはるんやなあと思いましたでお札なんかはこれはもう民間から出たお札だそうですでまあ、そういうようなことであの年末なんかもいろんなこと生活の中でこう気を配って人があの暮らしてきはったというようなあの一つのお話をちょっと紹介させてもらいましたさて毎週月曜日のこの時間喫茶店のラジオカフェから「ハローラジオカフェおはようサンでス」生放送でお送りいたしています先週もお知らせいたしましたがこの番組は今月二十五日の放送をもって終わらせていただきます。始まったのが二千七年十一月でしたから、ちょうど十年目になるんです。ちょっと寂しいですね。進行役は京子と和田会の上子京子です。どうぞよろしくお試します。テーブルを囲んでおやすのは東大寺通りエーデン交差点上がったところのタホスのお店タケリアパチャンガの小林和弘さんですおはようさんです
2: ウェノスリアスおはようございます
0: <笑>いつもなんかいいご挨拶でございますそして元京都ノートルダム女子大学客員教授で国際メディアナチストの住民高雄さんですおはようさんですおはようご
4: ざいます<笑>
0: また先生今日もいろいろお話聞かせておやすみを、はい、よろしくおたの申します。そしてゲストなんですが、えっと平和の願いをえおあの平が平和の願いを絵に託すえっと絵画展を開催されるそうです。えっとそれのえっと京都原水爆被災者懇談会の。事務局長されています平信幸さんですおはようございます。よろし
1: くお願いします。はい、こちらこそよろしくお願
0: いいたの申します。あのまた後ほどいろいろお話をお聞きしたいと思いますけどちょっと一言何かあのご紹介しとくです。はい、うう
1: え,えっとあの原野信弘さんっていう無事、はいえー、にお住まいだった被爆者の方があったんですけど、はいまあ、この方がまあ自分のねご自身の、はい、体の機能回復を兼ねて。たくさんの絵を描かれていたんですけど昨年亡くなられまして、うんはい、まあ遺作なんですけどたくさん絵がありますのでそれをぜひ皆さんに見ていただこうという展覧会を年明けの1月10日から22日まで、はい、新蘭交流館をお借りしてやらせていただくことになっております、はい、あそう
0: ですか、はい、大きにありがとうございますまたあの平さんには後ほどいろいろとお話をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: そしてもう一人あの。お招きしてるんですけど後ほどちょっとお見えになります今日の参条まちづくり協議会の西村さんです後ほどお見えになると思います今入ってい
5: ます京都新聞ニュースです藤本香里さんよろしくお願いいしますはい、それではお伝えいたしますまずはじめにローソン八坂店閉店へというニュースをお伝えいたします京都の町並みにマッチした和風の外観で知られる京都市東山区のローソン八坂神社前店が来年1月上旬で閉店することがこのほど分かりました土地や建物の対借条件をめぐる交渉で家主と折り合えなかったためです法日外国人の急増を受けた宿泊施設の建設ラッシュなどで周囲の地価が高騰しており一定の影響を受けたとみられます続いて未女研修会についてのニュースです京都市上京区の北野天満宮でこのほど大晦日から正月にお守りの授与などをする巫女の研修会が開かれましたおよそ130人の学生らが巫女の心構えを学びました北の天満宮には正月の参加日でおよそ50万人が参拝に訪れるため毎年奉仕者を募集しています女性たちは白絵とひばかま姿で丁寧な言葉遣いや窓口の対応を練習していました続いて早朝の英語ガイドツアーについてのニュースです京都市東山区の古川町商店街や白川地域で早朝に外国人観光客を案内する英語ガイドツアーが始まりました有名な観光地ではなく人々の生活文化が息づく地域の魅力に触れられると参加者からも好評です朝の時間帯にゆっくりと観光できる場所に案内することで観光地域や時間を分散化するとともに新しい魅力にも触れてもらいたいとの狙いがあります最後に秘密基地というニュースをお伝えいたします京都市東山区で絵本の読み聞かせや昔語りを行う女性が親子で日本文化を楽しめるスペース秘密基地うっかり堂を開設しました子どもたちの安全を守るため場所はあえて公開せず秘密を共有するドキドキ感も一緒に楽しんでと話しています福知うっかり堂の野号で活動する正野さん三十六歳が区内の京町屋を借りて今年10月末にオープンしましたイベント時に使う和室には京町屋ならではの格子を通して柔らかな光が差し込み自然とリラックスできます以上京都新聞ニュースをお伝えしましたはい大きにありがとうございましたえっと
0: 今四つこうニュースを聞きましたんですけど、まあローソンのね閉店からミコさんの研修英語ガイドツアー秘密基地っていろいろいたんですけど<笑>どうですか何かお話ミ
4: コさ,さんってのは学生さんですかね、はい、そうですねこのね,、
0: はいえー、ねちょっと晴れやか
2: な感じがしますけど百三十人もいるんですねすごいですね
4: 受け反応ですね参拝の人が多いですね。うん
2: あの大阪の今宮恵比寿の福娘がすごい有名ですね。ああですねもっとあれは数多くて、なんか競争率がすごいみたいですね
4: 。えー、お証があの、なんか。北野天神が。梅の、梅の干したのが。はい。人気ですけど。そうです、ね
0: 。そうです。お正,月すお正月でしたかねなんか袋に入れてね梅干しを作らはったやつをねか、ねはい、らはりますね、まあ、そんなのも有名ですね他なんかありますよろかこの八坂神社のロース、ねうん
4: 、結
0: 構私あそこね<ー>お墓参り行くき使わせてたので<笑>あなくなるんや<笑>いう感じでねうんうん、うん、コンビニ
4: がなくなると結構不便しますね,ねあり
0: ますよで、ね、そういうことってね<笑>まあ時代でしょうかねもうまあそこ
2: の石段下は本当に観光の一等地で,でいつ行っても,もう観光客でふれていて、えー、結構入ってありますしね,ね隣があの中学校の跡地がかん漢字ミュージアム,、ね、ジアムそうです京都の観光の本当の一等地ですからあとどうなるのかが、はい、それが問題ですよね,そうですよね
0: あの漢字ミュージアムみたいなね感覚部門があればねそれよろしいですけどはい気にありがとうございました昨日、ですねノーベル平和賞の授賞式がありまして核兵器廃絶国際キャンペーン、アイキャンですかね、被爆者代表の皆さんが出席されてそこでまた演説もありました、今日来られました京都の原爆被災者懇談会の平さんはどのようにあれを見ていただきまして感想などをちょっとお聞かせいただけますやろうか
1: 。はいまあ素晴らしいあのことだったと思っていますけどあの今度のノーベル平和賞のアイキャンの受賞というのはあの7月に国連で核兵器禁止条約がまあ史上初めてね採択されたわけですけどまあ私たちから見ればあれとセットで今回のノーベル賞はあったようなあの受け止めをしていますあのまあ広島と長崎合わせて70万人と言われている被爆者の皆さんがまあ大変な犠牲になったり。えー、悲惨な体験をされてきてき72年間、あのーまあ、自身の、ね、体験に基づいて核兵器の廃絶を訴えて,てきたわけですから、まあ、それがあの大きな力にもなって核兵器禁止条約を採択されて、はいえー、そのために努力されたアイ,アイキャンに、えー、今度のノーベル平和賞が受賞されたということで被爆者の皆さんにとっても非常に感慨深いものがあったというふうにこれで終わりじゃありませんのでこれを大きな機会にして本当に核兵器はなくしていえるようなあの世界的な運動にしていく必要があるなと思っております。
0: どどどううううぞぞぞお話あったら言
2: と授賞式にアメリカとかフランスとかイギリスもそうかな大使が欠席したんですよねちょっとけしからんことですよねロにええ核保有国の大使が欠席したんで
4: す本当失礼なことと言いますか日本は出た
2: んだと思いますけどねでも日本にしても恥じれ悪いですよねノーベル平和賞もらっても何もコメントも出さないし。
0: 一番大変なな国やったはずなんですけど
2: ね被爆者の方は本当に日本人の方とかね,ね,ね先頭になって頑張ってられてますよね、はい、川崎さんとかねピースボートの
4: ーまたね核の時計が、はい、あの何分前 2>,、うん、2分前とか3分前になってますからね、うん、あの危険性が高いですよね,ね<ー>北朝鮮の問題もあるしそうですねなんとかあの皆さんに頑張っていただいて核を止めないとダメですねだいぶあのあ拡散核拡散不拡散条約によってだいぶ数は減ったんですよものすごくあったの3分の1ぐらいになったんじゃないですか、えーはい、だけども危険性は残ってますからね北朝鮮が新たに。核の実験をししました
1: から、はい、あの核不拡散条約は、えー、と1970年に発効された条約な、はい、はずなんですけどあの、まあ、当時の核保有国を、はい、アメリカとか当時のソ連ですとかね、はいえー、中国イギリスフランス5か国にはまあ認めようと、はい、その代わりもうあの確実にそれは削減していく。廃絶をしていくプロセスを作るんだという前提で世界の国々が5か国には認めたという条約なんですよね。確かにそれは当時6万発とか、ね、7万発と言われていた核弾,核弾頭が今、1万5千発ですから、えー、減れはしてるんですけどじゃあ、いつまでにそれをなくすのとかとかいう約束はなかなかあの作られてなくて、うん、あの実際にそういう約束も提案もされてないと。で核兵器を持っていない国々核はなくすべきだという国々が、はい、あのそれはもう約束と違うということで今度あの、禁止条約を核兵器の、えー、持っている国が賛成しなくても条約を作ろうということで今年の夏のですね、はい、条約採択に至ったわけですよね
4: 。あのー、北朝鮮のミサイルっていいうののはものすごく大きいでしょ、はいえー、だけどあのアメリカとかソビエトはね今研究してるのは核兵器の近代化っていうのを、はい、研究してましてね小型化した核兵器なんだけれども、はい、あのなんていうのかな自動操縦でかあの目的の場所に飛んでくっていう。えー自動操縦まあドローンじゃないですけども自動的に目標に、はいえー、行くとか、うん、地中深くあの潜っていくとか、うん、そういうね新しい核兵器を考えてるまあ古い核を改造古い核兵器を改造してですけどね、はい、だからねなおのこと危険性が増してるというふう、ね、風に一般には言われていますね。はいえー小
0: 林さんも大変ですよね今の時代もう一回みんなもこう心新たにして校外にね認めてもらえたやったら、うん、なおさらねいいいい方向に向ににくように、ね、持っていかないと、ね、ダメです、うん
4: 、アメリカでもあの前のオバマ大統領とかね、はい、それからキッシンジャーさんとか、はい、あのアメリカの七賢人って言われる人たちがグループを作って核兵器改善に向かって進もうという動きがずっと高まってたんですけどね、はいえー、それが新しい大統領になって大きく変わった上に。北朝鮮も入ってきた。はい、そういうのが大きな問題ですね。すね我々はどう考えていいのか？か日本はねどうしたらいいのか？か政府があんまり乗り気じゃありませんから問題ですね。そうですね。まあ北朝
2: 鮮がね核を持ったってことは決していいことではもちろんないんですけれども。はい逆に,逆に見ればあの核不拡散条約の NTP 体制が破綻したってことですよねどんどんいろんな国が持っている、うん、結局は核兵器そのものは廃止しない限りは解決しないってことがはっきりしたわけでそれなのに核大国はそこにこだわって、ね、どんどん高性能を作って高性能って結局使うための武器なのに使えないわけでもうブラックユーモアですよね使ったらどんなことになるかってことはやっぱり、ね、被爆者の方は分かってるわけでその運動が盛り上がって今回。そういうい条約がでできたわ
1: け
2: ノーベル賞がそれをさらに先に進めなさいという、ねはい、メッセージですね強力なそうですねで、うん、オバマ自身も前にあのノーベル平和賞をもらって彼もそういう核兵器をなくそう、はい、ということでもらってるけれども、えー、実際はなかなか進んでないからそれを今度は核兵器禁止条約によって核のない世界を目,、ま、目指してくださいという、ねはい、メッセージですよね
4: 、はいえー、そうですねそうです平さんは長年。の被爆団体に所属しておられて、はい、いろいろ運動されてるんですけど,ど最近の情勢についてお考えになっていることどんなことでしょうか私
1: ,私はですねあの京都の原水爆被災者懇談会というこれはあの、はい、被爆者の皆さんの団体なんですけど、はい、そこの事務局長を今させていただいてるんだけど。はい私自身は被爆者ではなくて、うん、あの両親が被爆をしている<ー>、うん、被爆2世の2世 2>、はい、で2世3世の会のという会も作ってそちらの方は代表今させていただいているんですけど、うんまあ、そういう立場で、えー、この5年間6年間ですねあの被爆者運動とか2世3世の運動に、えー、携わらせていただいてきています。まあ、今最大の焦点はやっぱしあの禁止条約を世界の国々が承認をしていくような運動にしていくとか、うん、まあそのために核兵器廃絶のための国際署名という署名運動をやっているんですけどね、うん、えそれを大いに進めていくとか、えー、それから、いいんな人と話していると最終的にはですね多くの人がやっぱし言うのは核抑止論核を持っていないと危ないと、うん、うん核を持っているから北朝鮮もですね手を出せないんだという理屈であの核兵器を擁護する人たちが。まあ少なくないんですけどそこをこうどう変わってもらっていくかというところが非常に大きなポイントにはなっているというふうに思います
4: 日本はあの原発のプルトニウムがはい,、はい、いつでも核に転用できるというふうに聞いてますけれども、うんえー、政府はそういうことも念頭に入れてるんでしょうかね。うんね、NPT 体制をああ遵
1: 守しようとする限りは日本政府がそういうことはできないはずなんですけど、はい、まあそういうものを変えていくことも含めてね日本政府が考えている可能性があるんかなという私も時々そういうことを思ったりはしますけど
0: 確かにそうですねなんかあ,のある分私たちの生きてきたこの時代はもう、まあ、大変な目の時代を生きてきてるなっていうのと。戦争も体験して原爆も体体験験ししてて原爆そういうようなのを経てきてやっと平和になってきたなまたまたこのような問題がずっとは続いてるんですけどもね、まあ、ここで、ね、あの少しでもいい方向に行くようにみんながしていかないとね、うん、ダメやなっていうのは私こういろんなこうテレビ見たりニュース聞いたりしてると感じることが結構多すね。最近いいろんな場面でそういうのは出てきてるなっていうのは感じるんですけどね。うん、はい。まああの平さんもいろんなところでいろんなこうお話もされてることと思いますけども、あのまあ今後ですね。えっとあのまあいろんな活動されていると思うんですけど、その一環としまして、あのこの原野さんという方ですかね、信弘、はい、さん、はいはい、このあの開花展をこう開催される。ことをちょっとお聞きしてますが、はい、そのことをちょっと原野さんのことも含めましてちょっとお話ししてもらいますやろうか
1: 、はい、あの原野信弘さんという方なんですけど、はい、あの長崎生まれで、はい、生後10ヶ月の時に<笑>、えー、あの被爆をされた方なんですね、はいえー、長崎に原爆が落とされて、はい、お父さんが行方不明になってですね、うん、家に帰ってこないということで、はいえー、お母さんにそ背負われて現場から落ちた後ですね、うん、長崎市内をさまようっていうんですかね、はい、あちこちを探し回られて、うんまあ、そのことによって残留放射線とか、まあ、いろんな形で被爆をされたわけなんですね。はいうん、でこの方は、まあ、結局お父さんはもう行方不明のまま亡くなってしまったんですけど。はいお母さんがその女で一つで5人兄弟の皆さんを育てられたそういう生ああい立ちをお持ちの方なんですで戦後あの大阪とか京都で仕事をされていてなんですけど40歳を超えたぐらいからですね脳出血ですとか非常に大病に見舞われるようになりまして大変な思いで。あのまあ、生活をされてきたんですけど、
3: は
1: い、まあその過程でその体の機能障害ですとかね、えー、言語障害なども発症されていて、はい、大変、まあ、苦しいあの人生を歩んでこられていました
3: 、はい、で
1: 原野さんがその自分のこう機能障害を克服することも含むのためも兼ねて、はい、リハビリを兼ねてですね、はい、まあ多少自分は絵が好きだったということもあったらしいんですが。えー油絵をもう一生懸命描こうということで、うん、リハビリを借りてそれを始められて今残された絵が50点ぐらいになるんですけど、はいはい、で絵のタイトルはですね、はい、あの原爆のひどさから、はい、お母さんへのまあき人兄弟がね育ててくれたお母さんへの深い愛情ですとか、はい、あとはふるさとである長崎の、はいうん、様子ですとか,、はい、か宇治の町並みですとか。はいまあそういう困難の中でも自分はこんなふうに頑張ってきたという証しのようなものもですね、はい、絵に込められていらっしゃるなというようなあの感じがしまして去年の11月27日に残念ながら亡くなられたんですけどこの50点の絵をですね埋もれさせてしまうあるいは散々0 0亡くなってしまうっていうのが非常にもったいないので,で、ね、ぜひ一度皆さんに見ていただいて、はい、被爆者がどんなふうに生きてきたのかっていうのを絵を通してね、はい、あの皆さんにご覧いただきたいなということで,で今回企画しました
2: 原野さんというのはクリスチャンの方ですか
1: クリスチャンでもないあの
2: そういうのはこのチラシの今絵を見てると割とヨーロッパの風景とかマリアさんとかですね、はい、空からの光が入る、えー、そ,んなそうかなと私は思ったんですけどそうですね
1: まあ多少あの長崎のご出身ですからいろんな形で影響があるのかもしれませんよね,そうですねだから普通私た
2: ちが想像する原爆のそう悲惨な絵と違う何かちょっとこう希望があるというのかメルヘンっぽい感じの絵もあります
0: よねそれでしたらあのこの開催されますあの日にちとかねあの場所とかを
1: あの言っていただけますか、はいあのー、開催期間はですね、はいえー、年明けの1月10日水曜日から22日月曜日まで、はい、土日・祭日含めて前日、あのー、やらせていただいてまして、はいえー、時間がですね平日は9時の19時で、はい、土日・祝日が午後 5,、えー、5時まで17時まで、はい、で場所がですね、はい、あの東本願寺さんの、はい。北側の道路を挟んだ向かい側になります。新南交流館という建物になります。はいはい、そこの一階ギャラリーでやらせていただくことになっております。はいえ
0: っと、これは入場料はあ,れここはあ
1: の一切いりませんので。そうですか
0: はい。はい。今日ありがとうございました。まああのこちらの方に
3: 。
0: もう一度復唱させてもらいますね。えっと2018年1月10日水曜日。から1月22日月曜日日曜まで、えっと、開催時間ですけど平日は9時から19時まで、えっと、土日祝日は時まであ17時までですね、うん、で場所なんですけど信州大谷派の信州教科センター診断交流館、えっと、場所は、えっと、東本願寺北側の道路を挟みまして北側の方に
4: あに道路に面して立っております。あのー東本願寺のか壁というか塀がずっと続いているところの向かい側そうですそうです,うです、ね、はい、はいはい、
0: そういうことですので、えっと、もしこれはあのお電話番号書いてありますけれどもあの紹介させていただいてよろしいです、はい、いしょうかもしお問い合わせなんですが親鸞、えっと、交流管内の企画調整局、えっと、075371-9208 そして、えっと、詳して詳くは京都原水爆被災者懇談会の電話番号です3 3 3 3ですす皆さんお時いありがなかなかね素晴らしい、はい、あのチラシという
1: かそう
4: ですね。「これ見てるだけでもじンんときます
0: ね」「<笑>そうですねうどういう具に思ったったかな?」っていうようなのをねちょっと感じさせてもらいます」「本当にありがとうございました」ラジオカフェおはようさんですカフェからの生放送でお送りしていますこの放送を聞きの皆さんもご意見や話題などがありましたらメールかファックスでお寄せくださいメールアドレスは info at mark r a d i o c a f e dot j p info at mark r a d i o c a f e dot j p です X 番号は京都ゼロ七五二五三の六九ゼロ一、京都ゼロ七五二五三の六九ゼロ一です。皆さんご意見お寄せください。お待ちしています。ではメディアコラムコーナーです。住田孝さんよろしくおたのします
4: 。えーとですね、今日の話は、はい、NHK の受信料についてです。はいえー、皆さんあの新聞とかテレビの報道でご存じだと思うんですけども、えー、12月6日の日に最高裁判所がですね、はいえー、受信料契約放送法に受信料受信者はあのー、NHK と契約を結ばなきゃいけないって書いてあるんですけどね、はいえー、それは。あ憲法に違反するんじゃないか、はいえー、契約の自由を認めなきゃいけなくて義務ではないんじゃないかという訴えを起こしていた人、はい、まああの受信料のシェラーめぐって NHK と揉めてたんですけれども、はい、訴えを起こした方の最終的な判決ということで出たんですけれども。はいあの放送法に書いてあるそういう条文は憲法には違反しないという判断を最高裁下した上にですねそれだけではなくて受信料の支払いについては国民の義務だという判断も下したんですね、はい。今まであの受信料契約っていうのは受信料を支払わなければいけないという法律に書いてあるわけじゃなしに、ね、NHK と受信者が契約を結ぶと書いてあったもんですから、はい、あのー、NHK がの番組に不満のある人たちなどが。あのー<笑> NHK が番組の内容を正さないと、まあ、報道番組が多いんですけどね、はい、問題にな
3: っ
4: ても、えーはい、正さないと支払いはできないというふうに申し立てていたというのが、まあ、今回の事件なんですけれども、はい、それをもう払うこと自体が義務だと、えー、法律には払うこと自体は義務が書いてないのに義務化したということで大きな話題になったということなんですね。はいえー、あの受信料の契約っていうのは、まあ、長年問題になってきたんですけどそれは今申し上げたように契約というからには受信者の側にも何かの権利があってもしかるべきだその権利の中にはいろんなその番組に文句を申し立てる権利とかね、はい、払わない権利とか。それから NHK の会長に選ぶ時に1票を投じる権利とかっていうふうなことを考えてた人もいるようですけれども、はい、そういうことは一切なかったんですけれども、えー、まあ経営方針に異論があったりすることもありますね、はい、それから制作費の使い方に異論があったりすることがあって、はいえー、長年問題になってたんです。で今でもね、はい、払わない人の数が払ってる人の、はい、まあ大体8割の方が 80% の方が払ってるんですけれども、はい、20% に、はい、世帯数でいうと6000万世帯っていうんですけどね、はい、払ってない方がいろんな理由で払ってない方が、えー、あいるということが、えー、分かってるんですねで申し上てた男性は番組が偏ってる。公正ではない、えーえー、というので2011年に契約を拒否した、はいえー、それで NHK がその男性を提訴したということから始まって、えー、関西からはじ簡易裁判所から始まり地方裁判所から始まって。えーえー、高裁に行って最高裁まで来たっていう、はい、最初の例なんですけどね、えー、皆さんあの注目してたんです、はい、どうして注目するかっていうと、あのー、放送とかテレビの環境っていうのはぶん変わってきてるじゃないですか、はい、昔はあのー、地上波放送だけでね,、はい、ね NHK とか。えーあ日本テレビ大阪でいうと毎日放送読売テレビ朝日放送とかっていう、はい、地上放送だけだったんですけども、えー、今はあの衛星放送も始まりあのチャンネルの数がものすごく増えてるでしょ他、はい、チャンネル化っていうんですけどね、えー、チャンネルの数が何百とあるそ,その上にインターネットであのなんか。テレビのの番組と同じじようななものを流すす人たちがいるじゃないるゃですかだから私は NHK は見ませんと他の見てますっていうのもね理由がないことはないんですねでだから全然見てないのに払うのはおかしいという風な意見を持っている方もいるという問題もあるんですがあの今回の最高裁の判断はそういう放送。テレビ放送やラジオ放送の変化というものには全く触れないで、ね、今の受信料は合、ま、憲、あ、化したということがあるんです、はいえー、あの受信料の問題については長年あのいろいろな揉め事があったんですけど割と最近って言いますか2005年に、えー、2004年だ、はい、2004年に。NHK の『紅白歌合戦』の関係者が制作費を横領したっていう事件があってね、えーはい、それからあの当時の会長の海老沢勝美さんっていうのが、はい、あの,の経営方針に対する不満というか不備というかね、はいえー、そういうのも重なってね受信料の拒否がうわーっと広がったことがあるんです。はいで一時その前後に一時ね、えー、支払う人が6割まで落ちたんですね<え> 60% だから 40% の人が払わないというような状態が続いたんですけれども結局のところ2005年に責任を取って海老沢会長が辞任した、はい、それで NHK はその辞任後ですねあのまあ番組もちゃんとやりますけれども、えー、払ってくださいというのでね、えー、2006年になって裁判始めたんですよ、はい、でそれが現在も延々と続いてるっていう最初の最高裁判断があ12月6日だったということなんですけどね、はい、あの面白い面白いと言ったら変なんですが NHK ここのとこずっと問題あったでしょあのモミーさんっていう人が会長になって、はい、政府のが右っていうのを左とは言えないとかね慰安婦は世界中どこでもあるんだとかなんか言って、はい、揉めましたね、はいえー、でモミーさんが辞めないと受信料は払わないとかいう人も出てきたりして。あの揉めてたんですけど、はいまあ茂木さんが辞めました、えーえー、新しい会長になった、まあ、最高裁としてはいいタイミングでこういう判決を出すことができたというふうな感じで NHK も、うん、喜んでるんですけれども、えー、問題がね一もう一つありましてね最高裁の判決の中でなぜ受信料をみんなが見てても見てなくてもその受信料を買えばね買い求めてうちにテレビがあれば払わなきゃいけないかいうふうに言ってるかというとその理由について最高裁はですね、えー、憲法が保障する表現の。自由のので国民の主流権利を NHK 保証してるんだ、はい、だから払いなさいというのが一つ、えー、それからあ特定の団体とか国家機関から、はい、あ支配や影響を受けることがないように受信料制度が考えられたので、はいえー、やっぱり国民はあのー、そういう負担に負担のの義務があるるという,ふうな2つつ理由をつけてるんですねでところがですね<笑>問題はあのじゃあ NHK は国民の知る権利を守っているのか国家機関から影響を支配や影響を受けてないかどうかっていうとね、うん、そんなことはないよっていう人の数が非常に多いんですよ。はいうんと、えー、いうのは特に、まあ、2012年以降の安倍第二政権で、えー、政府がマスコミ NHK やマスコミを支配しようというんでまあ端的に言うともみーさんという前の会長は安倍さんが直接選んで送,送り込んできたというふうなことで政府の言う通りにするということを、はい、発言したというようなこともありますね。はいそれからあの皆さんに親しまれてきたあのクローズアップ現代の国やキャスターというのが、はいうね、割と強制的に2016年ですから昨年ですか、はい、昨年辞めさせられたっていう事件もあったじゃないそれでニュースの中でね、はい、いつも言われてることなんですけど安倍さんの意向を代弁するような発展説明や解説をする報道記者がいるじゃないかというような批判もありましてね、うん、国民の知る権利をちゃんと守ってる政府の介入や支配の影響を受けてないということはちょっと言いにくいという状態がありまして、うんはい、最高裁のこの発言っていうのは皮肉なのかな、うん、あるいは NHK に対して注文をつけているのかな両方の見解があるんですけどねそういうふうに思われているでそこのところに持ってきましてねさっきあの最近あの国連の人権委員会というところがですね、はい、日本の放送は独立してない、はいえー、政府から独立してないだから放送法の改正を検討すべきだっ、えー、いうことでね批判の見解を発表したっていうことがこれはごく最近ですね、はい、11月の17日にそういう決定をしたということが報じられましたから。はいあのー海外かららもそう見られている NHK がどうもセ政府寄りじゃないかって見,、はい、見られているということで言うとね、はい、最高裁が言ってる政府の独立を保障する政府からの独立を保障するために受信料があるんだってのはちょっとおかしいんじゃない
3: か
4: 、ね、あやっぱりノーという人がいてもしょうがないんじゃないかというふうにも言われてるんですけどしかし NHK は今回の。決定がありましたもうどんどん視聴者を裁判にあの払わない人、まあ、6000万世帯と言われるんですけど、うん、次々に裁判に持ち込んで、はいえー、強制的に払わせるというふうな態度に出る可能性もあるわけですね、はい、だから問題は NHK の番組、はい、特にまあニュース番組、はいが問題になっているのと、それからこの頃は民放と同じような娯楽番組が増えているんじゃないかという批判もありますから、えーはい、NHK が姿勢を正す、襟を正すというふうなことが必要なんじゃないかというふうに私は思っているということを申し上げたいと思うんです。えーはい、まあこの場でもぜひ皆さん、えー、NHK についてどんなふうにお考えなのか、受信料の支払いについて。えー、どんなふうにお考えなのかちょっと聞かせていただければと思うんですけどね,ね、はい、結構いいお金を払って、えーえー、大きなお金が NHK の受信料として NHK に入ってきてますから、OK ね、NHK は民法なんかと比べて2倍3倍4倍の制作費を使うことができるような状態にあってで、ねはい、でしかもねここのところ経営状態が良くて。えーえー黒字,黒字黒字で黒字がたまってるんですね、はい、あの衛星放送料金を取るとどんどん増えるというふうな仕組み,仕組みになっていて。はいえー増えてますから、はい、あの経営は反対なんですね。で、皆さんのなんか NHK に対するご意見をこの場でも伺、はい、わせていただいて、はい、意見があればどんどん NHK に言うということから始めていかないとダメかなと思うんですけど。<笑>どんなも題で,、ね、ですかね。先
2: 生、その前にあの他の国ではあのその公共放送と受信料というか台制ですね。<ん>どういうことになってるんですか。<ん>例えばイギリスの BBC であるとか、はい、韓国の KBS であるとかね、公共放送、はい、国営化公共、放送、ね、
4: <は>一つの大きな問題は、あのそういう国では受信料を取ってます。で、B B 特にイギリスの B B C は、あのなんていうのかな罰則がありますから、支払い率はもう 90% 超えてるんですね。えー、皆さん払ってます。で、ただ罰則があるからじゃなくて。イギリスとかドイツとかフランスの場合には公共放送についての信頼感が非常に高いんですねあの BBC なんか特に世界,世界中に国際的にも信頼されてる放送局だというふうに言われていて時々だから政府と揉め事起きるで政府と揉め事がどうして起きるかっていうとそれらの国ではね世界中の国では。あの政府が直接日本のように直接総務省が管理監督権限を持っていてえ免許を下してるんですけどもそれらの国ではアメリカも含めてイギリスもヨーロッパの各国もあの独立した第三者行政委員会、えー、ちょっとわかりにくいと思うんですけどまあ市民の代表みたいなのが政府とは。切り離して放送行政の担当しているということがあるので、えー、皆さん安心して払っているというような状態があるんですけど、日本は、日本とは中国や北朝鮮やロシア、えー、しかベ,ベトナムもそうなんですけど、うん、6か国ぐらい政府が直接管理している。国があるんですね、うん、えそういう国と同じまあ簡単に言うと北朝鮮とか、はい、中国ロシアと同じとに政府が直接なんか、はい、あ役員を送り込んだり、えー、予算を決め,決めるのに立ち会ったり、はい、え免許を政府が直接やるということになっているという問題があるんです。はいうん、外国でははそういういことはありませんだから原則
2: から変わってきてるってことですよね日本の NHK
4: はねあそうですね国際的なまあ国連が言ってるのもそういうことなんです、うん、国際的な趨勢としてはあの政府が直接 NHK や放送局の免許をするということはありませんよと、うん、日本もそういう風に、えー、法律を変えたらどうですか、うんああいう,ふうに言ってるんです日本もね戦後一時期、あのー、サンフランシスコ条約ができるまではあのー、そういう委員会が放送委員会という委員会があったんです、うん、それを吉田内閣があ廃止したんですねで政府が直接、はい、当時は郵政省です、えー、郵政省が直接管理監督するようになったという経過もあります、はいうんまあ番組についてどんなふうに例えば原爆の番組についてまあいい番組もある,、うん、あることはありますね、うん、どんなふうに思われるか皆さんの意見をぜひ聞かせてください、はいはい、あちょ
0: っと一言
1: ずつまあその判決がどうかっていうのはちょっとねいろ,いろ難しいこともあるかと思いますけど、はい、その日々の生活感覚から言うと、うん、なかなか NHK のニュースですとか<笑>率直に
4: ってだから9時内の「報道ステーシニュースないんですか?」「ないんですかね」そんなは見なくって
1: ニュースを見るんやったら
4: 「
1: 報道ステーション」を見るとか「報道ステーション
4: 」を見るとか「報道ステーション」は視聴率が高いです NHK よりもねそういうふうになってしまってますね生活態度が
1: 。ただあの中にはね時々ですけど本当に NHK スペシャルですごい素晴らしい番組が放送されたりしまして<ー>そういう時はすごく高い評価はしま
4: すけどね,<ー>ね NHK スペシャルとか ETV スペシャルは、うん、いい番組が多いと言われてますね、うん、問題はニュ,ニュース報道がね<笑>ちょっと強火じゃないかというふうに思われてると、うん、いうことじゃないでしょうか
0: 。ありがとうございました音楽なんですが先生今日音楽を持
4: ってきていただいてきいいると思まはあの、はい、前回もそうでしたけどクラシック音楽を聴、はい、いていただこうと思って、はい、後藤みどりさんっていうバイオリンの演奏をする人がいますねその人が演奏してるんですが「はい、エルガー」という作曲の。朝の歌、はい、まあこの番組朝ですから
3: 、はい、す朝の歌を聴いていただきたい
4: と思います。はい
0: ラジオカフェおはようさんです三条五穀町下がったラジオカフェからの生放送でお送りしています,お送りしています先ほどご紹介しました、えー、今日の三条まちづくり協議会の西村雄一さんがお見えになりました。おは,おはようございます。おはようございます。いつ
6: もお世話になります。こちらこそありがとうございます。えっと、あの、今日はどのようなお話を聞かせ
0: て
6: もらいますか、ね。あの、う私は、あの、今日の三条まちづくり協議会と申しまして。はい、えっと、三条通りの、はい、寺町から新町までの、ええ<っ>、七つの町内。ここがちょうど三条通り界隈、景観整備地区というふに指定されてまして。はい、えそこの、まあ、あの、環境を守るですとか、え、はい、これからのことを考えていく。あるいは、いろんなイベントをする、そういう、今日の三条まちづくり協議会というところの、え、はい。事務局長をさせていただいております。はい、で、今日はあの、えー、毎月あの定例会の後の、えー、月曜日にここへ来てちょっと三女のお話しさせていただく、はい、ということで、えー、させていただきました、
3: はい、にえー、あ
6: りがとうございます。あのー、三条通りのそのまちづくり協議会といいますのは、あのまあ、スローガンとしまして、はいえー、守ろう。三条通りの景観と品格。はい、それから作ろう「つくろにぎわいとコミュニティということであの植樹共存であるこのエリアをいわゆる近代建築とかいろんな建物が残っている、えー、この素晴らしい通りの景観、はい、そういったものを守りながら、えーえー、にぎわいと、えー、飽きないとにぎわいも、はいえー、持っていけるような街にしていこうということで、えーはい、活動しています。でえっと、毎月あの第1水曜日に、えー、定例会を河合塾さんの方の教室を借りして、はいえー、開催しておるんですけれども、はいまあ、今後の予定としまして1、えー、つあの2月4日の日なんですが、はいえー、毎年この節分の餅つき大会というのを開催しております、はい、で今年は、えー、2月4日の日曜日、えー、11時から、えーまあえー、お昼の1時半頃までち米お餅がなくなれば終了ということで。えー、今回はあのお餅つきの前に、えー、文化博物館の学芸員の橋本さんっていう方から。え2月に行う「餅つきと花」ということでえ少しあのお話を頂い,いてえお餅にまつわるえ人,々と人々の祈りについてということでえ少しお話を頂い,いた上でえその後え実際あのお餅をついていこうと思ってますこれ毎年やってるんですけどまあ今年はちょっと雨で中止になったんですけどもあのまあ来年は必ず開催いたしますのでえっと皆さんみんなでお餅をお餅ごみを、えー貸すところからそれからそれをゆで、えー、蒸して<ー>そしてみんなついて買って。はいあのえー、お餅にしてて皆さんで食べてもらう、はい、で京都にいらした方に振、はいえー、る舞ったり、えー、また観光でいらした外国人の方に、はい、飛び入りでお餅つきをしていただいたりとか、えー、あの一つの大きな教育会のイベントとなってますので、はい、ぜひ2月4日、はいえー、文化博物館の前での開催です、はい、でもし雨が降りましたら東側の少し南の、えー、中央診療所さんっていうところのガレージを借りてますのでそこの,あ,のあれのあるところでの開催ですので今年はあの雨が降っても開す。えー期待いたしますので、はい、ぜひ皆さんご参加ください。ええ、それともう一点、お時間大丈夫ですかね？あ,あのー、今三重町図協協議会が進めてます活動の一つに、先ほども少しお話をしましたけれども、この地域にはあのいわゆる近代明治大正昭和の近代建築がたくさん集積している地域でして。はいえー、京都でこれだけ、えー、近代建築が集積している地域はほかにはありません、えー、とそういったところで、えー、実はあの一見三条町づくり協議会のエリアではないんですが少し離れたところにありましたあの近代建築が、えー、実は取り壊されてしまいまして、えー、そういったことがありましたので、えー、ぜひあのここにある近代建築は残していきたいなということで、えー、今近代建築ネットワークというのを考えています今現在あのそういう近代建築をお持ちの方のところに、えー、お願い文を持参して、はいえー、いろんな資料とか提供してほしいとかであの最終的には2月の4日に、えー、街歩きツアーを開催してそれから3月3日の土曜日に、えー、文化博物館さんの別館ホールの方で、えー、近代建築ネットワークシンポジウムというのを開催する予定です。一応あのー今これからの予定っていうのは、そういったところでございます
0: 。もう多彩な行事の。そうなんですよ
6: ね。えー、まあね、いろ
0: いろお餅つきなんかね、最近はもう杵築いていう姿する、あんまりね。しない時代の社会に、それだけでもね。そうですねやっぱり
6: 地域の若い子どもたち小さな子どもたちにもそういった餅好きの文化というのを知っていただきたいし非常にさっきも言いましたけど観光客の方とかそういった方にも一緒に入ってもらってこの地域のことをいろいろ知っていただこうということでやっております
2: 西村さんがさっきおっしゃった壊された近代研究というのは東の東三条がるの本屋さんですよね、おじいん、ちょっとかしがってたね、あれももう潰されちゃいましたね、もったいないですよね。
3: そ
0: うね、私も烏丸の,の方からずっと入ってくるともう軒並みにこうね。あの残ってるいいる建物が、ね、たくさんありますし個人で所
6: 有されてる方にとってみると、はい、やっぱりなかなか大変なところあると思うんです,けど、えー、ですよ、ね、持ち続けるっていうのは、はい、だからその辺をいろんな面で、ね、行政の方から応援していただけるようになるとか、えー、またそういったことは必要じゃないかなと思うんですよね、はい、す最終的には公的なお金
2: を投入するかどうかですよねすあの京都市は最近あの町屋を保存継承しようで条例を制定したようですけど、えーはい、結局声だけじゃなくてやっぱり結局お金を出さない限りは。<笑>頑張って皆さん残しましょうと言われても、ね、お金かかるし<ー>そこですよね結構、ね、そうですね、は
0: い、まあ大変でしょうけど頑張っておくれやすいありがとうございますお,きに,、はい、おきにありがとうございましたの時刻は十一時二十七分過ぎになっています。では次ですが、百万遍コラムニスト小林和弘
2: さん、よろしくおたの申します。はい、あのー。さっきの住井先生の,、ね、の NHK の問題もっとお話ししたかったこともあるんですけどやっぱりメディアというか、ね、大事ですよね、今本当にインターネットも含めていろんな情報あるんですけど本当に信頼ができて必要な情報は何かとか一番肝心なものがないしやっぱりそれを個人で選択するのは難しいんですよね。そうで信頼できる公共放送がしっかりそういう報道をしてくれればいいんですけど、実際の NHK そうなってないということですよ、ね。ね、NHK を変えていかないといけないことですかね。えー、話を変えますけど、はい、あのーえー、平京と国際平和ミュージアム、京京京と国際漫画ミュージアムですね。はい、あの金沢大池にあるのをご存知だと思うんです。えー、私も。あのずっと前通ってるんですけど全然中に入ったことがなくてあの先週休みの時に初めて伺いましたえ漫画ミュージアムですねなぜ行こうかと思ったのは「クッキングパパ展という展覧会をやってまして皆さん「クッキングパパ」という漫画アニメご存知ですかね
4: いや初めて聞いた
2: あの 30, もう30年ぐらい続いてる漫画なんですけど、はい、あの福岡が舞台であの上山敏さんという漫画家の方があの作者なんですけどもあのもう今単行本で100何巻かな143まで出てて、はい、あの福岡に住んでるあのお父さん商社、はい、<笑>マンのパパと、はい、それから新聞記者のお母さんがあと子供二2人いる家庭が舞台で,であのお父さんが。えー、料理を作るという話なんですけれども、うん、あの僕も昔はクッキングパパでして<笑> 20 30年近く前で結構その時家でこのテレ,テレビのドラマにで漫,画漫画になったんですねアニメにそれも見てた記憶があったので,でそれ以降はあんまり見てなかったんですけど見たらあの漫画ミュージアムでこれがあるということで行ってみましたであのー、それでこの企画はですね、あのー、クッキングパパ展というのは今年が東アジア文化都市2017京都というあの日本と韓国と中国の、まあ、地方都市というか政府ではなくて自治体での交流のイベントが毎年行われていてこれは3カ国の文化大臣が合意をして毎年、各国から1都市を選んで相互に文化的な交流をするという企画らしくて、僕もそれ知らなかったんですよね。で、今年は京都、日本では京都市で、韓国ではあのテテグ大邱と書きますね、テグ市。それから中国ではあのチャンシャー、長沙、長沙ですね。あのこ河南省のチャンシャー市、三つがこの今年の年で、例えば去年は奈良市と仁宝、えー、と最州島ですかね。で、毎年変わるんですね。で。で今年は京都があのなっていてで5月にはなんか市長もテグーに行って開会式だったとか僕はあんまり知らなかったんですけどその一環としてあのこのクッキングパパ店がありましてでなぜこのクッキングパパ店がその東アジア文化都市の企画かということは、まあ、福岡というのが舞台ということもあるんですけど今、福岡は非常にあの韓国からの人も多いですしであの料理を通じて国際理解文化理解しようということであの実際この。上山さんがあのテグーやチャンシャーにもあの今年行ってそこで向こうの料理とかを、まあ、体験をしてマンガミュージアムでもう終わったんですけどこの上山さんが自分でその韓国の料理中国の料理を作って、えー、あのどあの皆さんと一緒に料理作ったりとかあるいは漫画にもそういう話が出てくるんですねそういう展示がありました。で、まあ、そういうあの東アジアの文化交流ということでも面白かったんですし僕は一つこの漫画がちょっと注目するのはどうしても今日本の新聞でもあの4コマ漫画とかねあのいろいろありますけど大体のパターンは。あのお父さんがサラリーマンでお母さんが主婦で大体グータラ主婦でなんかこう手抜きをしてるとかねそういう漫画が割と多いんですけどこの「クッキングパパ」はもう30年前から共働きのお父さんが料理を作るというね、はい、そういう意味でこうジェンダー論から言っても非常に先進的なねあの漫画じゃないかと思いましたでこの「クッキングパパ展の」展の展示ですけども、まあ、この上山さんのアニメの原画がたくさん展示してありますしでそれからあのテグー市とチャンシャー市に行った時の,あの具体的な料理の写真であるとかあるいはそれをモチーフにした漫画の原画展もありましてでいろんな形で楽しめるあの展覧会でした。でまあ、漫画中ミュージアム自身は非常、あのー、に、ね、あの漫画の壁といわれている本、ね、棚がずらっとあって一日中漫画を読みふけれるというで寝っ転がって読めるというそういうスペースもあるんですけども、うん、あのこういう特別展を。やっていますのでまだ行かれてない方すぐそこですのでね是非見ていただきたいなと思って紹介しました、えー、と期日がですね、あのー、1月の14日までで終わるんですね、あのー、もう1ヶ月ぐらいありますけれどもここは水曜日が、えー、閉館日ですかねで、あのー、そういう普通の漫画も見れますし常設展もありますしこういうクッキングパパ展という。あの特別展がありますので非常に面白かったです。はいえー、ということで今日この『クッキングパパ展』をおススするということで合、うん、わせてその東アジア文化、うん、え都市というねが当にあったということ私も知らなかったのでもっとこれでいろいろ宣伝してやったらいいんですけどなんか二条城でもなんかてアートの展示してましたけどああそれもこの一環なんですよね。はい、なんか特にやっぱり今あの先ほどの北朝鮮のミサイル問題とかまあ中国との関係でもね東アジア非常にぎ,しゃくぎくしゃくしてるんですけどもそういうのを超えてやっぱり自治体というか都市というか市民は交流するそういう意味では非常に大事なねあの企画なのでもっとこういう国と違う文化とかでね市民とか都市が交流していくということでちょっともう今年でこの京都は終わるんですけど<笑>。ちょっと遅まきながら、そういう紹介させていただきましたで。い<や>はい。ありがと
0: うございました。ね、知らないところで、国際交流って、こういう形のもあるわけですね。は、う、い、ん。三十年前から。作品
2: 今もちゃんと『週刊の漫画に載ってて『単行、ね、本』も出て、まあ、そのテレビはもう終わったみたいですけど、えー
0: 、でもこの頃ってやっぱり先おっしゃってたみたいなそのジェンダーの問題がよく出てくるような時代ですよね30年前ぐらいでそいうか変わっていまそれ変わって,て,、ね、わってないですよね変わってへんですけどね<笑>その頃にこれが出るというのはやっぱし先進率す,すごくある分ではね
2: 僕手早くやっぱりねこの忙しいサラリーマンですから手早く美味しい料理バババッと作ってという形なんですよねでお弁当も自分で作って持っていくと周りの人はこれ奥さんが作ったのっていうふうにね誤解されるんですよ
0: ねね最近はよくねみんな作ってあるような気がし僕自身は
2: 料理で仕事生活してるのでやっぱりねご飯作るという非常に人間にとって基本的な能力ですのでそれは男女関係ないと思うん
4: ですよねこの東山じゃない東アジア文化展というのでもこのクッキングパパ展があったっていう
2: ことですかじゃなくてその東アジア文化都市の一環としてこの企画があったってことですね、うん、あ漫画ミュージアムで
4: 、はい、あ漫画ミュージアムでね、はい、
2: 他にもいろんなところでそういういろんなところでいろんなその文化企画やってるんですけど、はい、例えばあの高麗美術館でやっぱりそういう朝鮮韓国の、はい、陶芸とかを、ええー、ベースにやってるとか。あ,はい、あと、台風で中止になりましたけど、岡崎公園で、そういうなんか、ステストもある、はい、企画してみたいですね。九、えー
0: 、月ですかね。はい、ありがとうございました。えっと、それ、その、えっと、音楽を入りますけど、どうですか。ね、いはい、あそうなんですか。はい、それでしたらね、ちょっと、あの、残りのお時間ですけども、先ほど。角先生からお話ありました NHK の受信料の件でまたお話を。それぞれぞ皆さんからお聞きしたいと思いますので
4: あのどうぞどうぞ小林さうち
2: はテレビがね前あったんですけどあのデジタルに移行してから映らなくなりまして元々テレビ見ない生活なんですけどね、えー、で店でもテレビないんですがあのラジオはたまに聞いてますねやっぱりニュースは、はい、あの定期的に NHK のニュースは聞いてますけど、はいまあ、テレビは基本的に私見ない生活してるので<ー>か受信でも払ってないですね
3: <ー>
4: <笑>ラジオは無料ですよね NHK もおラジオだけだったら払わな
2: くて
4: もいいわけですか、ね、いいわけです<ー>、はい、テレビの受像機を持った人は払わなきゃいけないっていう,<ー>う決まりになってま
2: 今忙しいし見る時間もないんですがまあね暇になったらやっぱり NHK の衛星放送とかもねいい番組もありますし、はい、語学のねはい、はい、講座もたくさんありますから、はい、そういうの見たいという気はありますまあそれで思えばまあ払ってもまあ高くはないかなという気はしますよね、えー、ずっと家にいて見てるんであればな
3: ん
0: かねあの先生私ちょっと今自分来んないように言たら恥ずかしいんですけど、はい、<笑>一家に1台あったら1台の受信料二台テレビがあったら2台分払わないですかいやそう
4: ,そうではないいかに1、えー、世帯で1、うん、一契約じゃないですか1契約、はい、1>
0: 何台あってもという感じですね、はいはい、ああそうです私いやそんな話をちらっと聞いたことがあったのでどうなんかなと思いましたはい、はい、まああの,、うん、この受信料というのはもう義務化されてるということですけども、はいまあ、ある分税金義務化されてるような感じじですし同すか
4: ね。あ,あのー、ヨーロッパで2つぐらいの国がねドイツと、はい、ドイツともう一つどっかあったんですが、はい、あのドイツでは全世帯が払うという決まりになってましてね、はいあのー、持ってる持ってないにかかわらず。えー公共負担金ということで全世帯払ってただ税金ではなくてやっぱりその公共放送を支えるお金として徴収してますからあの特別なあの会見になって特別会見になって政府の手に渡るわけじゃないんですねえあのそういうシステムあのドイツではあの。あれがインターネットというかケーブルというかが発達してますから、うん、あんまりあの空から降ってくる電波を受信するっていうことではなくていろんな方法で皆さん聞いておられるんで、えー、あの受蔵器を持ってるからというふうなことでは成り立たないということになりましてね。ドイツではそういう方法になったんです、はい、ただ先ほどもちょっと申し上げたけどドイツの公共放送はあの非常に評価が高いんですよ、はい、イギリスと同じように、ねえー、評価が非常に高くてあのまともにきちっとしたあの番組とか報道とか、はい、それから番組もあの多民族のための番組もあるんですけどね。はいえーえの公共放送は役割を果たしているからということがあってあのそういう方法でこあの国民の各世帯から徴収するということになんかあ,あまり抵抗はないんです。で,でまあ非常に細かく決めてあってあの学生の場合はいくらだとか、ねはい、障害者の場合には割引になるとか。うんそれから企業からもか企業とかホテルとかみんなテレビ持ってるじゃないですか、はい、企業からも企業の人数に応じて徴収するとか、はい、というふうなことになっていて割ときめ細かくドイツでは決めてるということですねそういう国もあるっていう、はい、まあだから全,全国民全企業がテレビ、えー、あのおななんていうのかな共通負担をして、うんえー、集める、うん、それを公共テレビだけじゃなくて、うん、あのなんか市民ラジオなんかもにもそのお金を配分するんですけどねそう
2: ですか、うん、だからまあ確かに今 NHK がけしからんから払わないよという考え方もあるけども長期的にやっぱり今ドイツみたいにまあ理想としてはその確かに。えー市民というか国民の知る権利とかそういうちゃんとした放送局が必要なわけだからそのためにあの敵対的というよりも自分たちの放送局に作り変えていくみたいなまあこのねラジオカフェもそうなんですけどそういう立場でお金も渡すし意見も渡すしそういういい放送を作ってくれるというそういう放送局を作るという方向性が大事なんですかね。うもれ
0: 国民の意見をこう受け入れててらってただ実態は日本
2: のやっぱり今放送はだいぶかけ離れてますよねはい
0: それはねはいここではなかなかね難しい問題が多いですね西村さんどうでした、
6: はいえっと、私と子はあの、まあ、今まで珍しいあの3世代で生活してるんですけども、はいえー、私と家内と私の両親ともう80を超えてます、はい、あと子供も、えー、3人いますけども、はい、やっぱりどうしてもうちの父親なんかはテレビつけると「NHK をつけますねやっぱりそういう世代の方なんかなって,て、はい、また逆にうちの子供なんか女の子なんかはあの、えっと、いわゆる朝,のド,ラ朝ドラを見て、はい、ずっと続けてやっぱり朝焼け用意しながら見てたりとか、はいはい、やっぱりそれなりに面白い番組も作って。あるんでね僕もスポーツ番組見たりスペシャルでいい番組とかもありますしさっき角井先生おっしゃったように黒字になってるんやったらちょっと受信料をね安くするとかそういうことは考えてもいいんじゃないかなと思います難しい話はわかりませんけどもそんだけ黒字黒字できてるんやったら
2: ね。ちょっというふうにね。頑張ってるとがセットネットとか
5: も個別い問して払え払えいえす
2: ね。
0: 今のご意見よろしいですね<笑>確かにねその方がよろしいです、まあいろんなご意見があると思いますけども公共っていうのを頭に置、ね、かんなんていうこともあの私たちも考えない部分はあると思うんですけどね、まあ、いろいろこう疑問の出るようなことがないようにこれからねやっていってほしいと思ってます。そろそろお時間が来ました。本日お越しの方をご紹介します。東大寺通り、永伝交差点上がったところのタコスのお店、たけりやパチャンガの小林和弘さんでした。おきにありがとうございました。ーーそして元京都ノートルダム女子大学客員教授、国際メディアアナリストの住井孝夫さんでした。おきにありがとうございました。でゲストは原爆の参加生きてきた証そして平和の願いを絵に託すと出した原野信弘作品展が新年早々にひら開かれますその主催者で京都原水爆被爆者懇談会のえっと事務局長をされています平信之さんとしておおきにりありがとうございました,ましたそしてもう一人今日の三上まちづくり協議会の西村雄一さんどうしたお,お気に
3: ありがとうござい
0: ました,ました皆さんどうもお気にありがとうございました司会は今日言葉の会の金子京子でしたどちらさんも親かまさんどうしたほなさいならお気に<音楽>